0: Fala galera,
1: meu nome é Felipe Cordeiro. Eu sou o Bruno Bloch e
0: tá começando o primeiro tratamento. Fala, Brunão! Tudo bem?
1: Olá, Felipe Cordeiro, o homem mais poderoso do audiovisual brasileiro. Como é que você está, querido? Tá tomando muitas decisões de poder?
0: Brunão, eu tô bem eu gostaria que essa sua alcunha que você me, me, me relegou fosse verdade não, vou mas... pensar assim
1: quem, quem é o top 3 das pessoas mais poderosas do audiovisual? Você <risos> quem mais tá nessa lista aí? eu não sei, cara eu não consigo pensar em ninguém
0: tipo assim, é eu, Silvio de Abreu Uhum. na HBO ali é... vamos ver quem tá na Globo, a Glória Pérez que tá comandando a dramaturgia da Globo
1: é, porque o Rodrigo Teixeira que é, acho que é forçar a botar ele perto de você vai.
0: <risos> cara, eu acho que deve ter pelo menos umas é, mil pessoas assim, qualquer coisa que eu esteja Não, cara, eu
1: discordo, eu discordo <risos> Mas tudo bem, cara. Como você está, cara?
0: Eu tô bem, Bruno. Eu tô bem. Tô, tô aqui. Curti bastante o último feriado que teve aqui na cidade de São Paulo. Uhum. É, foi muito divertido. E agora estou de volta à Labuta, né? Consegui descansar um pouquinho, que é uma coisa rara, né? É, é
1: você... Raramente. Tão poderoso, né? Você não tem tempo, né? <risos>
0: Ai, que merda, era. É, mas, mas consegui descansar um pouquinho. É. E, e ao mesmo tempo que eu descansei, Brunão, é, o mundo não parou. É, é,
1: o mundo a... seguiu, apesar de seu oh. poder.
0: <risos> falando assim, as pessoas vão até acreditar. Amanhã eu vou receber uns e-mails que eu não vou poder ajudar a galera, infelizmente. Mas, mas o mundo seguiu. E aí, por que, que eu estou falando que o mundo seguiu? Porque, eu tô tentando é,
1: entender o link que você vai fazer, mas essa parece semana,
0: bom. <risos> essa semana, que é uma semana que eu estive mais descansado no feriado, eu recebi algumas notícias de oportunidades de roteiro que estão rolando aí. Então, com todo esse poder que você diz que eu tenho, é, que na verdade não é nada... É, eu não posso trazer aqui novidades que eu possa ajudar ou que a gente aqui no podcast possa ajudar a part... apesar de que tem novidades aí por vir, a gente teve umas semanas aí, vou soltar um spoiler aqui hein, Bruno. Uhum. a gente teve umas semanas aí de conversas muito interessantes para o nosso laboratório do segundo semestre, a Olha coisa só. vai ficar a coisa vai ficar bonita Bruno, a coisa está ficando grande cara mas... Mas saindo do script hein? Saindo do
1: script. a gente combinou aqui a... o que a gente ia falar aqui na cabeça
0: mas, mas olha, mas olha que eu tô saindo do script enquanto a gente não pode que roteirista é... é esse que sai do script olha só, olha só enquanto a gente não pode anunciar de verdade o nosso laboratório aqui, só fazer esse pequeno teaser outras grandes oportunidades inclusive de laboratório, dois laboratórios estão aí com inscrições abertas né Bruno? Exatamente,
1: a gente separou aqui alguns, algumas oportunidades, alguns eventos aí que estão para acontecer com as inscrições abertas, é, o primeiro deles é o Frapa, que enfim, todo mundo já conhece, mas a gente faz um lembrete aqui, nossos parceiros do Frapa, você pode conseguir sua credencial já no lote 3 para o Frapa, que vai acontecer... Pelo que a gente escutou, vai acontecer uma edição comemorativa, que vai ser maior, melhor, vai ser gigante, vai ser o Rock in Rio do roteiro. E vai acontecer do dia 6 ao dia 9 de setembro. Então, garanta já a sua credencial que super vale a pena enquanto dá tempo. O que mais a gente tem aí, Felipe?
0: Brunão, a gente também está com inscrições abertas do Marieta, eu já falei várias vezes aqui sobre o Marieta Eu tive dois semestres aí com a galera do Marieta, né? semestre, o segundo semestre do ano passado e o primeiro semestre desse ano E as inscrições do segundo semestre aqui de 2022 estão abertas Eles estão abertos aí com grupos de desenvolvimento de roteiro de animação, de documentário e roteiro de ficção é, tem a coordenação, é, são diversos coordenadores, porque são diversos grupos que abrem, né tem uma galera bem legal tipo a Helena Guerra, a Lorena Montenegro, a Marilena Nogueira que é do Cabiria a Clara Hermeto, um monte de gente boa uhum, uhum. É, nesse, nessa próxima fase vão ser selecionadas 24 pessoas por grupo, então tem bastante vagas aí pra galera, o que é bem legal porque como eu já expliquei aqui a ideia dos grupos de desenvolvimento do do Marieta fazer uma coisa bem horizontal É uma coisa muito diferente assim, Dos outros laboratórios que eu participei Das outras iniciativas que eu participei Porque você é, Realmente tem uma visão muito Múltipla do seu projeto É uma coisa que eu acho Muito legal, acho que foi muito importante Para os dois projetos que eu levei Um projeto está andando muito bem assim, É o projeto do ano passado Eu estou muito satisfeito com o que ele se transformou no Marieta e os, os passos que ele deu depois. E o projeto que eu trouxe esse ano é eu também estou trabalhando, inclusive para mandar aí para a próxima iniciativa que a gente vai conversar. Mas para terminar aqui o Marieta, você pode se inscrever até o dia 10 do 7, então até dia 10 de julho. E para você saber mais, entre em www.projetomarieta.com.br Barra grupos de desenvolvimento Só que com hífen, grupos hífen de ifem desenvolvimento Ou então, mais fácil, vai lá no Instagram E, e procura por Projeto Marieta A deles é Projeto Marieta Lá tem todas as informações, os links E é isso, está aberto aí Tem para diversos tipos de gêneros, formatos Até dia 10 de julho e, Brunão, tem mais uma, né, que inclusive é isso. Eu trabalhei no Marieta, mudei muito a minha ideia inicial que eu levei lá para o pro, pro, pro laboratório e eu estou querendo me inscrever nesse próximo que também está aberto, Brunão.
1: Sim, a gente está falando da residência base que também está com as inscrições abertas. É um laboratório de roteiro muito legal aí, focado em longas metragens, que oferece uma semana de imersão é, numa pousada fazenda, pousada fazenda Maristela em Tremembé, em São Paulo. É, as inscrições estão abertas até o dia 3 de julho. Então corra lá, mais uma oportunidade. É, você que, que tem aí um projeto de longa é, com potencial, que você enxerga potencial para ser competitivo né, nesse tipo de seleção, corre lá para inscrever que dá tempo. E, cara, todo mundo que participa Elogia parece super, uma experiência Revolucionária, Divisora de Águas Então a gente super recomenda
0: É, e é organizado por uma galera Que já esteve aqui, né é, Tem o Esmer Filho, eu sei que o Michel Carvalho Tá envolvido aí esse ano Eu tô, eu, eu para variar, eu já poderia Já deveria até ter mandado Porque É isso que eu tava falando, foi o projeto que eu trabalhei No Marieta, eu transformei em longa para você ver como é que é e, e só que você sabe né, como é que eu sou é, Eu sempre dou a dica Se inscreva com o máximo de antecedência nesses, é, Nessas iniciativas Porque a galera já vai lendo E eu espero, Bruno Acho que eu vou Tentar me comprometer aqui com você E com nossos ouvintes Até o fim dessa semana mandar Para conseguir mandar com um pouquinho de antecedência E torcer aí para participar
1: é isso. E, bom, a gente também tem que falar, né, do, de um assunto quente também, que é o Rota, né? A gente vai participar é, nessa sexta-feira, agora, no dia 24 de junho, às 19 horas. vamos Fomos convidados mais uma vez. Tivemos a honra de receber o convite para a galera do Rota. A gente fica sempre honrado e a gente vai ter o prazer de entrevistar a Suzana Pires, roteirista, atriz... É, dentro da programação do Rota, no, do, no seminário né, do Rota, então você que se inscreveu é, no Rota, é, por favor, apareça, <risos> que vai ser legal e, e, e vai ser, é sempre legal né, entrevistar essa galera no Rota, a gente já fez algumas edições e, e é muito legal ter a galera ali presente, né? a gente consegue ter, mesmo que virtualmente, remotamente, a gente consegue trocar uma energia ali com a galera que está assistindo, é, então, tenho certeza que vai ser muito legal
0: Pô, eu não vejo a hora, super convidada E eu tô felizão Sexta-feira espero que a gente encontre a galera E, Brunão, a gente também tem que falar aqui rapidamente Eu não sei se vocês notaram Mas essa última semana a gente não teve a newsletter E essa semana a gente também não vai ter Porque o grande André Rodrigues, né, o autor da newsletter do primeiro tratamento é, está gozando de merecidíssimas é. férias Depois aí de entregar Séries para Disney Ver novelas, um monte de coisa Que o André faz Ele merecia um descansinho é, Merecia
1: um regozijo, né?
0: Merecia, então ele tá Desfrutando aí de merecidíssimas férias Eu Mas... É, Costa Rica, o lugar que eu, que eu estive aí antes da pandemia. Foi o último lugar que eu viajei assim, é, no Brasil, antes da pandemia. A última Essa viagem, viagem que eu
1: fiz. Viagem de surf, né? Quem diria, né? Que o <risos> um roteirista pode surfar também.
0: <risos> e agora, Bruno, vamos falar sobre a nossa convidada de hoje, né? A gente conversou aí com uma roteirista que eu é, especialmente sou muito fã. Eu, Tô tendo a oportunidade aí recente de acompanhar um pouco o trabalho dela de mais de perto. É uma roteirista que escreve comédia e escreve outros gêneros também. Gosta de outros gêneros, como ela bem falou na nossa entrevista. uma roteirista que esteve aí em algumas das melhores coisas de comédia que a gente assistiu recentemente. É, na Globo, hoje em dia tá fazendo séries, está fazendo um monte de coisa diferente. Fala aí, Brunão, com quem que a gente conversou?
1: Filipe, a gente teve o grande prazer de conversar com a Joana Pena... Que é roteirista, também atriz... Com muitos trabalhos na TV, no teatro... Ela escreveu por muito tempo o Zorra, né, da Globo... É, escreveu também a segunda temporada de Dane-se... É, escreveu também A Gente Rio Assim... Escreveu a minissérie 95% para o Mamilos Podcast... Trabalhou com muita gente importante no meio e cara, foi um daqueles papos que eu sempre gosto você sabe muito bem disso um papo mais focado em comédia apesar né, da Joana é, se considerar também uma roteirista com, com interesse e com projetos em diversos gêneros mas ela tem uma expertise né, em comédia trabalhou em muitos projetos de comédia então o papo acabou é, sendo levado para esse caminho naturalmente e, e cara eu gostei bastante, me diverti acho que foi informativo, foi divertido eu acho que foi o pacote
0: completo. Foi muito bom, Brunão. Vamos escutar. Joana,
1: é, seja bem-vinda para meu tratamento. Que alegria ter você aqui com ah, a gente. Muito é...
2: obrigada. Adorei o convite. Estou amando, sou fã.
1: Tá, legal. É, Joana, para começar a conversa, né, a gente sempre gosta de começar esses papos falando um pouco assim, do background do, do convidado. E eu tava pesquisando, né? eu tava dando uma olhada aí na, na sua vida, na sua ficha. E aí eu vi que você Deus. começou até como atriz, né? É correto ou não?
2: Confere, confere. Tá.
1: Beleza, por enquanto... É... <risos> e aí eu queria entender, né? Você começou como atriz ali no teatro, você fez várias peças, né? É, como é que foi, como é que você foi parar... No roteiro, você já tinha é, interesse em escrever? Foi algo que, que apareceu de repente e você foi, pegou ali, né, acabou entrando ali e gostou? Enfim, queria que você falasse um pouco.
2: Eu acho que a escrita veio até antes do, da atuação. Eu acho que foi a minha primeira forma de sei lá, expressão artística. É... Mas era tudo muito amador, eu escrevia para mim mesma, é, não era muito de mostrar as coisas que eu escrevia, é, e, e era tudo muito, assim, crônica, não tinha muito a ver com com audiovisual. É, bom, temos aí uma elipse imensa, e eu, sei lá, começo a minha carreira como atriz, é, acho que nos anos dois, no comecinho dos anos 2000, 2002, é, e é isso, começo a fazer um monte de peça, faço, encontro ali um nicho no teatro musical, é, porque fui um pouco levada também para o teatro musical, porque descobriram que eu cantava, eu gostava de cantar também, é, mas não tinha técnica E depois eu fui adquirindo técnica Fazendo aula Porque, enfim, você é, Quando começa a entrar Num meio muito específico Vão fazendo os recortes E aí você descobre que não basta apenas cantar direitinho Você tem que, enfim uhum. Ter uma certa técnica é, é, Mas... A escrita sempre me acompanhou de maneira paralela, mas nunca de maneira profissional. E a profissão de atriz tem é, altos e baixos. Então, eu ficava um pouco angustiada quando eu não estava em cartaz, o que, que eu poderia fazer e tal. É, eu fui procurando cursos de roteiro. Um desses cursos, é, vários mil cursos que eu fui fazendo, foi o curso do Maurício Rizzo. Eu acho que eu fui da Grande segunda Barência turma Riso. dele. É, vocês também já fizeram esse curso, né? Sim,
0: sim, demais. Demais curso, né?
2: Então, aí eu acho que esse curso foi em 2014, a minha turma. Não, desculpa, foi em 2011, a minha turma. E ainda era uma... Ele ainda não tinha dividido entre Jornada do Herói ou séries ou a lógica por trás de humor era tipo um apanhadão é... e aí o meu Não vou chamar de talento não vou chamar de sei lá aptidão é... para ah, a escrita <risos> ah, é polêmico sei lá para a escrita nomeadamente de humor foi meio que recebi esse Aval aí do, do grande guru certo. Na, no curso é, que eu mandava os textos para ele eu não sei se não sei como é que está hoje em dia mas lá na minha época a gente mandava textos ele lia e tinha uma avaliação por escrito de cada texto é, então assim rolou um, ah você mandou muito bem é, talvez tenha, tenha alguma coisa aí, e isso também ficou na minha cabeça. O é, que mais? Aí, é, em paralelo, também tinha é, blogs de poesia, tinha eu escrevendo as minhas próprias cenas para fazer é, no, enquanto eu me formava como atriz... Eram esses os caminhos... E era... isso eu é, perguntar amadores. uma
1: coisa, Joana, só para aproveitar. É, e eram cenas, isso que você escrevia tinha a ver com comédia, já? Ou, ou não tinha nada a ver?
2: Eu acho que variava. Era conforme a demanda. O que revela um pouco a profissional que eu sou hoje, que tem essa pendência natural para o humor, mas estamos aí para... É.
1: Eu ia comentar <risos> isso, né, cara, porque eu tava vendo o seu LinkedIn, né, você vai receber <risos> lá que eu tava vendo o seu perfil, né, o LinkedIn faz isso, infelizmente, e, <risos> e aí tava é. escrito lá que você estava. Ah. como é que é, você, vou até abrir aqui, que eu achei engraçado, eu até anotei aqui, você falou, é, é Joana Pena, é vasta experiência em humor, mas também cheia de projetos em outros gêneros, é, procure saber, né. E aí eu achei, fiquei curioso, eu ia até te perguntar sobre isso, né? Que eu imaginei, né? A minha leitura foi que você só deve ser convidada para escrever humor, né? E você deve estar tá, é. né? tá meio incomodada, não sei, né?
2: tá meio passivo-agressivo, é, ali no LinkedIn? Não, eu, eu, hum.
1: eu, acho, eu, eu não sei, é aberto, né? É que nem a Bíblia. Ah...
2: <risos> 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 É, não, não, não estou cansada não, eu adoro escrever humor, mas eu adoro variar, então como eu já escrevo, já estou há oito anos é, só escrevendo humor e eu tenho mil ideias e assisto, eu sou consumidora de outros gêneros, é, eu, eu quero me aventurar, então eu tenho outros projetos, eu, eu Estou escrevendo uma enfim, uma dramédia que, é, que tem alguns tropos do Heist, que é aquele gênero de assalto, um grande golpe. É, então me interesso muito por isso também, ação, é, tem um outro projeto que é de terror psicológico, é, e tô escrevendo uma peça que é drama, bem drama, Sim. Que vai estrear. Eu tô escrevendo essa peça em parceria com o Diego Molina, que você já entrevistou. Grande
1: também, legal,
2: legal. E nós dois somos autores de comédia, mas cara, é uma coisa que eu acho que na verdade a comédia é uma especialização, né? Você tem que, eu acho que um roteirista, um autor, um dramaturgo, uma pessoa que se pretende escrever você tem que saber de dramaturgia, você tem que ser capaz de, de dominar a técnica ou a emoção em geral, ou de preferência os dois, para estruturar um texto na forma, no formato que, que for, o veículo que for. E, enfim, isso é o básico. E aí depois, se for comédia ou terror ou heist, ou, isso já são as especificidades. É, eu tenho mais experiência em comédia e eu, Joana, como pessoa, tenho esse músculo mais desenvolvido, mais exercitado, mas ah, eu gosto de variar também.
0: Mas além da comédia, tem tipo um outro gênero assim que sei lá, os projetos pessoais têm um favorito assim, além da comédia, ou de tudo mesmo?
2: Eu acho que Dramédia, eu prefiro, eu preferiria escrever nesse momento. É, aquelas comédias que são... Ah, o mundo está nesse boom aí, eu não estou sozinha né? nessa preferência. Uhum. É... <risos> Mas uma comédia que mistura dor, sofrimento, uma certa melancolia, é, me interessa. Me interessa bastante.
0: E, Joana, é, ainda vindo ali meio que no início, é, como, é, como é que foi a primeira oportunidade, o primeiro trabalho como roteirista mesmo? Você contou ali que você começou a, a ter, sei lá, uma chancela ali do Riso, você se encontrou, de certa forma, como roteirista, e aí, aí eu vou fazer até uma pergunta dupla. Como é que foi o primeiro trabalho? E, e, e assim, a partir de algum momento você começou a a querer ou se ver mais como roteirista que atriz, ou você é, se considera as duas coisas, faz as duas coisas, quer as duas
2: coisas? É, vou começar pela segunda parte. Eu, hoje em dia, me vejo muito mais como roteirista do que atriz. É, eu tenho preguiça de atuar. É, Mas você não largou completamente, né? Não consigo te dizer que eu larguei completamente. É... É, isso seria muito... Não está aposentada, taxativo. né? Eu tô, é, tô dando, Eu tô de altos. Estou de altos. É, se alguém me, 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 mas quando, me tirasse... Mas se o Kleber
1: um... te ligar, Kleber Mendonça, te ligar... Com o convite, ah,
2: porra! Não! Aí não tem. Desaposenta, Aí né? eu não tem nem que... Desaposenta na hora. <risos>
1: com
2: aquele cagaço, né? Porra, Kleber, não sei se eu vou dar conta. Mas vambora. Eu ah, você você fiquei isso, curioso, que João. Questão. Ah.
1: <risos> você <risos> falou que dá muito trabalho, você tem preguiça. É uma certa preguiça, tem. né? Por essa coisa de atuação. E que é engraçado, porque o roteiro é, dá um puta trabalho fodido. A gente sabe muito bem disso, né? Você acha que atuar é mais trabalhoso, assim, de alguma forma? Como, como eu queria que você falasse que é curioso, assim.
2: É, eu acho que. Vai do momento... Eu sou uma pessoa... Eu estraguei é, a pergunta, né? Você estava tá respondendo
1: as muitas perguntas do Felipe, desculpa. Não, não mas assistir. eu
2: já lembrei, eu lembrei da outra. É, eu sou uma pessoa mais, assim, horizontal, mais reservada, mais caseira, mais sedentária. É, então, pense, eu fazia uns musicais que demoravam, que tinha uma duração assim de duas horas e quarenta. No Porque, sábado né? tinham duas sessões e aí, cara, era bem complicado aquilo de você chegar duas horas antes no teatro, aquecer corpo, aquecer voz. É... Horas é porque dia, realmente o teatro é.
1: musical, eu acho que é muito, particularmente, né? É ainda mais exigente. Teatro, né? É, talvez seja bem mais exigente que o audiovisual, né? Para o ator.
2: Acho que de uma maneira geral, sim. É uma entrega muito forte. É uma entrega ali é, três, quatro vezes por semana. É, que se você quer fazer direito, você. É uma doação. Que, bom, agora que você está colocando um paralelo ao roteiro, é, não é bolinho também não, né? Mas eu consigo, é, sei lá, administrar melhor essa, esse cérebro sangrando, em vez de ser só o meu cérebro, <risos> é, <risos> sabe? Em vez de ser o meu corpo sangrando, eu, sei lá, eu administro melhor o, o cansaço intelectual só. Agora, respondendo ao ao PIPO, a questão de, da primeira oportunidade. Veio exatamente daí. Olha como foi... É, eu ia dizer que foi rápido, mas não foi. É, em 2011, então, eu fiz esse curso, babá fiz uma boa impressão lá, e a minha primeira oportunidade veio em 2014. É, um teste... Para a reformulação do programa Zorra, é... que, indicada pelo Maurício Riso, porque esses testes eram abertos, é... mas não era assim um anúncio no jornal. né? Era ah, perguntava-se a roteiristas de confiança quem eles achavam que poderia, poderiam ser indicados para para vaga, mas na verdade, aquela era aquele, uh, esse teste que eu entrei foi o início, foi a gênese da criação de um novo programa de, de esquetes que manteve o nome de Zorra, né, mas era uma reformulação. O riso muito generosamente ventilou o meu nome e eu fui chamada para fazer esse teste. Então eu fui e vi, venci.
1: Era uma, era o que era uma desculpa, a pergunta específica, mas era uma, o teste era uma, era uma sketch é, que você era. trazia. Eu tinha uma, 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 um brief. Eram, um,
2: era, na verdade eram três. Acho que eram três, cara, que era na verdade. Eu acho que eu mandei um e aí esse um foi bom e o briefing era só ah, um sketch com temática de cotidiano, subversão de cotidiano que continuou sendo assim até o final. Inclusive o sketch do meu teste foi ao ar na primeira temporada. É, é, legal. é muito legal. Do, dois sketches do do meu te, do meu teste, pois é, porque depois assim que eu fiz o primeiro teste é, acho que me pediram mais dois ou três textos, uh, sim, mais dois ou três, assim, com diferentes tamanhos, um que fosse um tirinho mais curto ou alguma coisa mais visual, aí eles iam me direcionando. E foi assim, eu comecei em 2014 escrevendo para a TV aberta é, num programa que era um transatlântico uma vez por semana, eu como o Zorra. Ô, Jona, falando agora,
1: você falou do Zorra, né? Eu acho que pode ser legal a gente aproveitar para falar um pouco sobre sketch também. Não sei se é, uma, é, um, é um formato que você estava familiarizado exatamente quando você fez o teste, mas eu queria que você falasse é. um pouco da diferença do processo de escrita de uma esquete para um roteiro de comédia e de dramaturgia em geral, né? Que é bem diferente, né? Uhum. É uma, eu acho que essa é uma... Muito. É um tema assim, que eu acho que a galera que não tem tanta experiência ela tende a achar que é parecido, né? mas são dois universos diferentes. Né?
2: Nossa, sim, o sketch é realmente muito específico. A gente até vê... Teve muita gente ao longo, ao longo do, da, da redação do Zorro, ao longo do tempo que eu fiquei, sei lá, seis anos nesse programa. Às vezes... É, as pessoas entravam ainda um pouquinho é, verdes. Os meus colegas são todos maravilhosos, tá? Mas a gente sempre que entra num projeto novo, às vezes demora claro, um segundo claro. para se ajustar. É, e a matemática do sketch é realmente muito específica. Então, é, eu vejo isso, por exemplo, quando eu participo de das aulas do do Diego Molina, meu parceiro, ele me chama para avaliar, avaliar é muito, é muito cruel, para dar uma opinião dos esquetes do, de final de curso dos alunos dele. Eu vejo muita gente talentosa com textos engraçados, que são cenas, que são é, umas crônicas interessantes, engraçadas, com bons tiros, mas não necessariamente são esquetes que não obedecem aquela nossa matematicazinha, é... que a gente pode até comparar. É... Eu sei que vocês são é... carvalhetes. É... Olha só. Ao... Ao... <risos> aquela coisa de três atos, né? Uhum. Com... <risos> aquela completude, né? É, então, você precisa de princípio meio-fim, é, você tem que ter o setup, o, o midpoint que seria virada, você tem que ter o punch. É, então, tem certas coisas que você precisa, certas leis, certas... Que você precisa obedecer, você precisa ter um, um tema único, é, você precisa ter uma dinâmica única, você tem que ter uma tônica, uma piada muito clara e não colocar não ter assim, a tentação de colocar umas gracinhas que sejam quebra-molas da sua piada principal. É, quando couber, maravilha, mas cor. É, é lucro, mas a gente tem que ficar, por exemplo, muito atento para não jogar para o lado, não colocar quebra-mola para a nossa própria piada. É... Será que eu respondi? Não, respondido. Acho que sim, respondido. Eu,
0: eu fiquei curioso por uma coisa: assim, até quando a gente conversa com pessoas que, que são roteiristas e atores e atrizes. E aí, você falando sobre a escrita muito específica de, de comédia, que foi onde, pelo menos, você começou, é, a gente sempre pergunta, e parece ser uma tônica meio comum, que é, a atuação, de certa forma, principalmente antes né, de começar a escrever, ajuda muito para a escrita. Mas eu acho que são dois universos bem diferentes, assim, é, musicais de duas horas e meia para escrever esquetes. E aí eu queria saber, é, eu imagino que... que, que que ajude, mas eu queria saber assim, quanto você acha que essa sua experiência como atriz e conversa de alguma forma esses dois mundos é, para a escrita de humor, essa, essa transição foi talvez mais fácil, mais difícil, o que, que ajuda, o que, que não ajuda? Não
2: sei. Ah, eu acho que ajuda. Eu acho que tem essa... É uma... Parece... Parece que eu conheço alguns segredos que os roteiristas que, que não são atores não sabem. É, então, acho que quando eu vou escrever, eu já eu, eu consigo. Talvez. Pode ser um pouquinho de pretensão minha, tá? É, talvez eu consiga. Eu tenha mais algumas ferramentas. É. É que eu não fiz só o um musical, eu tinha outros, eu já, eu já tive outras peças, mas, e mesmo dentro dos musicais, eu, eu fazia coisa engraçada, então, acho que eu tava sempre ali nesse meio do humor, é, mas eu acho que ajuda, não tem, não tem como ser diferente. É, e eu acho que o lugar de atriz Também me ajuda A conversar Por exemplo, com Atores que, que podem Deixa eu ver como é que eu coloco Eu acho que me ajuda a escrever De uma maneira Mais é, clara Para ser compreendida Para os atores Que estão lendo o texto hum. Espero, né? Oh, eu, sou uma, eu sou uma hermética E tá difícil Mas, não sei. Mas você acha que, que quando você
0: fala assim, que, que essas coisas de, de, Esses caminhos Que, o, que quem, quem é roteirista Que não foi ator Talvez seja isso tipo assim, a, a clareza do texto Para quem, quem vai ler em termos de atuação Você acha que talvez isso seja o principal?
2: Eu acho que pode ser clareza é, ou, E abordagem também e algumas escolhas. É... Eu, outro dia, estava numa reunião, na, numa sala de criação, e, e dei uma sugestão. E, e Logo a seguir, veio um comentário meu mesmo, que era, ah, e aí a, a atriz vai adorar fazer essa cena porque tal e coisa, tal e coisa, tal e coisa. Sabe esse tipo de olhar que você... Uhum. É... Eu, eu já tenho assim, não sei se é algum desejo interno de também querer fazer é, que está bem reprimido ou é, já é uma, uma, uma vontade de, da cena ser levantada e que essa atriz realmente brilhe e outra coisa que eu acho que a carreira de atriz me ajudou em, como roteirista é vender as minhas ideias numa mesa de roteiro numa sala que me dá uma certa desinibição e uma certa vantagem é, assim, de interpretação das minhas ideias. Eu vi, eu vi alguns colegas muito tímidos, muito nervosos de contar, a uh, fazer assim, o, o, o mini-pitching da própria ideia para colocar, por exemplo, um sketch é, num programa. E, cara, aí você está vendendo a sua ideia. Você está vender um verbo ruim, né? Mas, enfim, você está dando uma sugestão de ideia. Se você acredita, vambora. E aí, quando você consegue dar uma certa emoção ali, você levanta, faz umas expressões, acho que pode, pode ajudar.
1: Você, você enxerga essa sua facilidade para vender, né, entre aspas? É, também dentro do mercado, assim, vendendo seus projetos, não necessariamente só numa sala vendendo suas ideias, mas vendendo seus projetos não. em reuniões pitch Ah, <risos> eu
2: não? acho que, eu, olha, eu estou no mercado há pouco tempo, mas esse carisma envolvente aí, ainda não não sei se já foi... Coisa do foi... TED
1: Talk, assim, né?
2: É. Eu ainda não tive muito tempo de, de colocar isso à prova, mas o que me contam é que é meio difícil. <risos> é,
1: e, e, Joana, é, falando assim de... Ainda escrita de, de humor... Como é que você vê a coisa do equilíbrio entre técnica e instinto? Quanto que você enxerga que é instinto nesse processo de escrever uhum. comédia? Você acha que é possível é, a pessoa ter muito instinto e escrever bem sem, sem exatamente a técnica necessária? É, quando você vai escrever, por exemplo, né? é uma sketch, uhum. uma cena de comédia... Você tenta é, ter um olhar mais, uma forma de pensar um pouco mais ingênua, mais no instinto? Você tenta pensar sempre naqueles atalhos da técnica? Como é que você lida com isso?
2: É, eu acho que varia muito. Hum, eu, eu gosto muito de estrutura, eu gosto muito de técnica. Então, o meu modo de trabalhar... É sempre trabalhando. Eu faço assim, eu já falei isso em alguns lugares. Já daqui a pouco tem que mudar isso no repertório. Mas é uma frase que eu nem sei direito quem é um autor. Olha só, o trabalho bem feito. Mas é porque também já foi atribuída a várias pessoas, é, inclusive Leonardo Da Vinci, que é a inspiração sempre me pega trabalhando. E é mais ou menos assim que eu tenho funcionado nos últimos tempos. É, eu não espero, assim, a grande inspiração ou a grande musa baixar é, no meu intelecto. Eu marco hora para ter inspiração. Eu marco hora para sentar, trabalhar, e aí, sim, eu vou criar as minhas piadinhas. É, para isso, eu conto muito com a técnica e... É, as minhas ferramentas de estrutura, a matemática e a lógica toda lá por trás do humor. Mas, falando assim, parece um processo todo muito frio, toda uma receitinha de bolo. Uhum. É, uma, um, quando você... É, eu acho que é um papo muito... Eu não estou aqui inventando a roda. É, sabe aquela história de... Conhecerás a verdade, a verdade te libertará. É mais ou menos isso. Conhecerás a técnica e a técnica te libertará. Esse estudo da mecânica, você precisa conhecer muito, principalmente quando você vai escrever comédia, é, esquete, principalmente. É, porque tem essa matemática. Então, uma vez que você domina essas ferramentas muito bem, você passa a não pensar tanto nelas. É, sim, sim, total. Quando você, quando você tem uma ideia, uma mini situação, é, outro dia eu vi, é, sei lá, uma pessoa passando na rua e o cachorro é, ficou olhando ela é, recolher o cocô no chão, sabe? Sei lá, isso aí me, me gerou alguma coisa, tá? Ainda não é, não é nada isso, isso ainda não é nada. Mas eu guardei isso, escrevi assim, cachorro observa o humano tirando o cocô. É, uhum. Aí, isso não tem nada. Mas eu sei que na hora que eu for sentar para trabalhar talvez eu tire ali um leite de pedra e às vezes não tá às vezes você tem que saber jogar fora as ideias é, e através de tudo que eu já tenho de bagagem de técnica eu consigo o que, é que eu quero inversão de expectativa o que, é que eu quero é, sabe você vê todas as as chaves possíveis é, você sabe aí você começa a trabalhar porque também quando você é, tá há seis anos num programa que tem uma temática de subversão do cotidiano, por exemplo, como era o meu caso no Zorra, você tem que é, estabelecer algumas algum, alguns macetes uhum. e às vezes, cara não, às vezes não não dá para fazer uma uma regra às vezes não, às vezes você tá numa boa, você vê uma situação acontecendo na sua frente. Porque é isso. Se você for comediante, é, roteirista de humor, é, você tem que ter uma observação aguçada. Esse é o seu requisito zero. Então você tá na vida, mas você tá sempre com esse olhar. E é uma sensibilidade,
1: tá né? É uma sensibilidade, né? Eu não sei se é uma coisa que, que, que dá para se treinar muito, né? Essa coisa de. Essa chave, né? Talvez, é. né? Não sei.
2: É, eu, eu, eu fico assim, Ai, será que é uma coisa que já nasce com a gente? Esse... Mas eu acho que pode ser. Algumas pessoas são mais observadoras. Que é, eu não, não
1: necessariamente consigo. nasce, mas talvez a forma como você, sei lá, foi criado as referências que você foi submetida na, na infância. Isso. Ah.
2: Isso. Então, então, nesses casos, como você já tem esse olhar, você fala assim, gente, olha isso, isso daí é um esquete pronto, ou não. Imagina se, em vez de acontecer isso, acontecesse aquilo. Então, você ali na hora, você criou um esquete, porque a vida te deu uma situação que foi para um lugar, mas você ali na hora falou, ah, não, pô, mas não pode ser assim, tem que, ficaria muito melhor se fosse assim, assim, assado. E aí você criou. E aí é muito importante anotar, muito importante anotar, porque você esquece.
1: Você tem um, um, você anota no celular, no um bloco? Como é que você faz?
2: Anoto. Anoto no celular ou gravo.
1: Ah, olha só.
2: Anotava, né? Porque agora eu não tenho programa de sketch para botar as coisas.
0: <risos> Mas, às
2: <risos> vezes, eu ainda tenho esse vício de anotar.
0: Mas, Joana, é engraçada essa resposta que você deu, porque é uma coisa que falam muito, assim, né, de, de roteirista de comédia, é, essa coisa dessa observação com uma certa sensibilidade, mas a gente falava até um pouco antes aqui. Eu estou tendo a oportunidade de acompanhar um trabalho contigo e eu fico impressionado como você também tem referência é, e, e, e muita mesmo, assim, é, audiovisual Sim, e de, é, <risos> sem, sem brincadeira, eu, tipo anoto várias coisas inclusive. E, e, e isso me impressionou também. Às vezes, sei lá, é, não se fala tanto quando vai se falar em comédia, fala mais sobre essa observação do cotidiano e tal, mas é, é uma coisa que, pelo menos, todas as, as oportunidades que eu tive de, de, de estar em alguma sala dessas virtuais contigo, uma coisa que me chamou muita atenção foi essa questão da referência mesmo. Você consome muita comédia, né?
2: Cara, sim. É, eu, eu acho que eu fui forjada, moldada na, na comédia. Eu acho que a gente... A gente não, eu acho que eu sou bem mais velha que vocês, mas eu tenho... Eu acho que eu sou uma geração da televisão. E, e eu acho que eu acompanhei... Acho que eu cresci vendo muita comédia e vendo reprises, então, da, da história da comédia. Então, eu vi desde I Love Lucy, que eu acho que é uma das minhas referências maiores. Com a Lucille Ball, até a evolução né, da, dessas sitcoms que foi do, dos, anos, dos anos 60, 70 e 80 também, que eram de muito assim, sitcom familiar, uma coisa muito conservadora. É, teve Mary Tyler Moore, teve aquela All in the Family, depois teve sei lá. Aquela com Michael J. Fox. Family
1: Ties, né?
2: Que... Family Ties. É... E aí, depois, a... foram os anos 90, que aí era quando eu já estava bem mais espertinha. E foi assim... Cara, foi... Acho que antes disso, eu já tinha descoberto o Monty Python e o Rowan Atkinson. Não só com o Mr. Bean, mas também com o Blackadder. Vocês já viram o Blackadder? Não. não sei se eu conheço. E olha que eu gosto
0: do Ron pra caramba, mas ele, esse não.
2: É. Ele tem essa série... Eu acho que tem umas três temporadas. Agora eu não tenho certeza. tá? É um personagem histórico que ele faz. Ele já foi, assim, um soldado medieval. Ele já foi... Eu acho que assim, é uma temporada de... Em que ele é o um soldado medieval. Depois ele é um, um bispo. Depois ele é um, um. Sei lá, ele tem uma patente lá, não tem nada disso. Soldado coronel da Segunda Guerra. E a mecânica é: ele é sempre escroto com o subalterno e puxa saco do superior. Cara, eu amava isso. Amava. E ainda, e é Caras e Bocas do Ron Atkinson, mas já falando, e é, misturava história. Então, isso era, tipo, muito foda. Pra mim, era muito foda. E, e ele é maravilhoso, lá,
0: né? Eu acho ele muito bom.
2: Ah, ele é demais, ele é demais. Assim, e nos anos 90, como, como, como eu tava falando, tinha o quê? Aí foi quando, sei lá, aí foi quando... Os horizontes se abriram, né? eu acho, pra mim Seinfeld, é eu, E aí comecei a ver Seven Night Live é...
1: Você via aquelas sitcoms é... é. assim, dos anos 90 assim, Tipo, Spin City, sabe? sitcoms de sonho, assim Sim,
2: amava Star Amava, by amava
1: Mas sério, Amava assim.
2: todas <risos> Pô, Eu via tudo Eu via eu via. Ah, Danene é classe, Merabaut, né? Meda, ba nossa, amava, amava. E eu cresci em Portugal, dos nove aos dezessete, e lá tem uma cena de comédia muito forte também, hoje e nos anos 90. É, tem um comediante chamado Herman José, que eu acho que é discípulo do Raul Sonado, que também é um humorista muito... Sei lá, profico, que é uma grande referência para mim, o Herman José e toda a trupe dele, com a Ana Bola, com a Maria Ruef, uma galera. E eu também sou muito fã dos comediantes portugueses de hoje em dia, inclusive o meu namorado, que é o Ricardo Araújo Pereira, só que ele ainda não sabe que é meu namorado. <risos>
1: <risos> e você sente falta desse tipo de sitcom assim, dessa, dessas épocas assim, essas sitcoms mais convencionais, mais tradicionais, mais caretonas assim de formato? Você sente falta assim, porque hoje em dia a gente não tem muito, né? Eu acho que como você é, até falou da Dr. Dramédia...
2: eu acho que eu acho que Modern Family foi uma boa sitcom que eu considero ainda mais Ela era muito subversiva porque tinha nas temáticas mas era uma clássica sitcom, né? Os personagens não se transformavam muito. É... Só cresciam, né? <risos> Mas, assim, o caráter não, não tinha muita transformação. É... Agora, eu não sinto falta, não. É... Eu gosto dessa... Eu gosto desse novo humor, mais sarcástico, mais... Que tem uma... um peso. Eu volto, eu vejo é. umas reprises quando eu quero ver alguma coisa. É, tia, assim,
1: eu acho que o próprio Seinfeld <risos> tinha um peso também, né? Na coisa do...
2: Sim, eu o... acho que o Seinfeld era uma coisa disfuncional. Porque nem nem toda a sitcom era, né? Essa em família, relação... Né? Sim. Em relação a... A coisa mascareta dos anos 80, o Seinfeld foi totalmente disfuncional. É... Pô, tem o a Elaine no meio daqueles caras, tem o episódio da masturbação, o George é um mentiroso. É, todos é... são mau caráter,
1: né? Essa é a parada, todos,
2: né? todos, todos, todos. É, muito fã, sou muito fã, realmente.
1: Eu juro, posso só aproveitar aqui, Felipe, só o assunto aqui. Que é outra pergunta Matt Brown, meio... Matt Brown. é meio... E como é que você vê, Joana, o futuro assim da comédia no Brasil? É. Eu sei que é uma pergunta sempre difícil, né? Porque você não, Nossa, enfim, não sim. tem essa coisa da, é. enfim, a gente não tem essa habilidade, né? Mas é, você acha que a tendência é? A gente tem visto muito né, as comédias cada vez mais populares, né? Um, um tipo de comédia mais uhum. popular possível que está sendo produzido. É, essa coisa mais multishow, que até agora as plataformas, a Netflix está fazendo bastante também. É, você acha é. que essa é a tendência que, é. Que, que, que vai permanecer por um bom tempo? Você acha que as plataformas tendem, talvez, a buscar é, diferentes tipos de comédia? É, como é que você vê esse cenário? É,
2: realmente, uma pergunta Difícil, mas eu acho que tem espaço para tudo. É, eu não... É engraçado eu falar que tem espaço para tudo e atualmente ter pouquíssimo produto de comédia no ar. Mas o que eu acho é que tem audiência para tudo, público para tudo. E, e eu já recebi encomenda de tudo um pouco. Eu já recebi... É, encomenda de produto muito popular. É complicado a gente falar popular, né? Mas produto com plateia, é, personagens muito definidos e talvez até estereotipados. É, bordão, a volta do uso de bordão. Então, Logo você atenta, que, que pra veio para escrever
1: o Zorra Novo, né?
2: É, rapaz, é, não foi fácil ouvir isso daí, não, não foi fácil, não. Aí, é, mas, o que mais? Ah, e também, recentemente, já teve encomenda de humor sutil, é, humor mais sarcástico. É, o que eu espero é que, nesse grande hiato, nessa grande sei lá, estiagem, que teve, pelo menos na TV aberta, é, de humor, tem esse trabalhado bastante nos bastidores, na produção, é, na estocagem desses textos, para ir soltando agora, é, depois da pandemia. É, porque eu acho que sim, foi um fator que segurou bastante. É, e que agora... Venha, venha com tudo, porque, bom, enfim. O humor e os costumes e a sociedade andam, andam, andam de mãos dadas.
0: Mas eu estou com a impressão que. A, a gente teve um hiato grande aí, principalmente na TV aberta, mas eu estou com a impressão que tipo, os players estão procurando humor. Não sei se você está com essa impressão também. É. Bom, até, até, sei lá, por conta de. Não só do hiato, mas do tempo que a gente passou aí com pandemia, etc. Acho que a galera tá querendo um pouco de leveza, um pouco mais de sorriso, né?
2: É, também, acho que sim, então eu acho que tem e acho que tem espaço para tudo. É... Ah, não sei, eu acho que posso resumir que a minha visão é sempre otimista. Então acho que a hashtag vem aí. <risos>
1: Oi, Joana.
0: <risos> uma coisa que eu queria te perguntar é a gente conversa bastante sobre sala e eu acho que é, o humor ele tem uma coisa de é, timing de troca de é, uma coisa meio rápida assim na hora de pensar e aí eu queria saber é, o que, que você acha. De, desse momento, hoje em dia, das salas virtuais versus você, eu, eu, eu acho, eu imagino, eu tenho com certeza, que trabalhou bastante lá na Casa dos Roteiristas, na Globo, que era uma coisa que uhum. todo mundo ficava ali junto e tal. É, você acha que é, as salas virtuais funcionam bem para o humor? Você acha que deve continuar assim? Você acha que para o humor é, é melhor estar... Tá está junto fisicamente, tem tá diferença, como é que você vê, porque eu acho que tem uma certa especificidade, sei lá, do brainstorm de humor, da, da, do teste ali, do timing das piadas, das piadas irem é, crescendo de acordo com a brincadeira que vai rolando, e aí eu não sei se na sala virtual é, é tão
2: comum, eu queria entender o que, que você acha. É, eu sinto muita falta do convívio presencial, é, acho que foi isso tudo que você falou, é, muita troca, muita, um, algum tempo antes de você chegar na, um trabalho propriamente dito, botar a mão na massa, às vezes tem um tempinho de enrolação, que não é exatamente enrolação, né? falar as notícias do dia, falar o que é está rolando, o que viu no dia anterior, uma conversinha, jogar uma conversinha fora, que você sempre tira alguma coisa dali, uh, com, os seus, com, com a galera da redação. Você sai todo mundo para almoçar junto, acaba que cria ali alguma coisa também. É, nem que essa criação seja um, um laço com o seu colega. E isso já, já melhora o ambiente de... Não, não, é, não só o ambiente de trabalho, mas como a qualidade do roteiro. Então, é, eu, eu gosto muito das, das redações presenciais e, principalmente para o humor, acho que são fundamentais. Mas... É, duas coisas. Primeiro, acho que as virtuais também funcionam... É, às vezes vocês estão, as pessoas estão em estados diferentes do Brasil ou países diferentes no mundo. E agora é com essa facilidade de, de Zoom, sei lá, os outros aplicativos, a gente está podendo criar muita coisa junto que antes a gente nem cogitava. Então não tem como, sabe, condenar esse tipo de sala porque muita muita coisa legal também é feito assim. Mas, mais do que presencial ou virtual, o que eu acho que uma sala de humor precisa ter é uma quantidade é, maior de roteirista do que uma sala de outros gêneros. É... Piada, você precisa de uma resposta, você precisa passar por muita gente para ver se dá certo, tem uma testagem ali é, poxa, se for isso, programa tá de falando. esquete Então é, Se for programa de esquete Então Tinha é, muita gente, tinha
1: no ou tinha uma galera né?
2: Tinha uma galera A gente era uma galera E fazia sentido ser tanta gente Primeiro porque era uma produção Nível carregueiro é, Era Cara, era uma, assim, uma média de 30 Esquetes por semana que ia ao ar durante, sei lá, agora, sei lá, 33 semanas, isso variava, do ano. É, pense, né? Isso, era um, isso é uma quantidade de, de esquetes a serem aprovados por dia de redação, porque você não pode escrever na conta certa, né? Você tem que ir criando mais, porque as coisas caem por produção, por questões de produção, por outras mil questões. Então, a gente tinha que ter um, uma frente imensa. E, é realmente, você precisa de muitas cabeças, muitas mãos é, para assegurar essa qualidade. E essa troca é fundamental. Então, mais do que presencial ou virtual, é uma, é uma troca em sala de roteiro para fazer humor. E lá também tinha uma particularidade, que era a gente participar de várias etapas da do programa desde o, da página até a tela. Então a gente fazia escrevia o texto, mas os roteiristas eram é, separados em grupos e a gente ia também para é, a edição do programa. A gente acompanhava a gravação para ter uma troca ali com o diretor e o elenco. É, na hora de gravar o esquete. A gente também fazia escalação é, dos programas, qual ator ou atriz iria interpretar tal esquete, é, e reuniões, e participava das reuniões de produção para ajustar é, cenários, figurinos. É, e ter, fazer essa ponte entre a sala de roteiro, que normalmente é aquele mundinho, fechadinho, isolado, protegido, é, conversar mais com a outra ponta. E era muito legal, muito legal.
1: Bons tempos, hein? É... <risos> <risos> Parece ser muito divertido, cara. O Belmonte me falava também, o Daniel Belmonte que escreveu. Escreveu com vocês lá, né? Ele me falava Escreveu, que pô, amava. era uma experiência que de fora parecia uma diversão, né? Claro, né? Não, não devia ter sido fácil também, mas mas é, é... era
2: difícil e era uma escola e uma diversão também.
1: Claro, mas é assim que, é... mas eu acho que esses componentes todos que tornam, né, o um processo legal, né? Mas o Total. Ô, Joana, Joana para para terminar aqui antes do bloco final, é, que dicas que você dá? para quem, essa pergunta sim, que é sempre difícil também, mas é a pergunta que a galera espera, né, é, que, que dicas uhum. que você dá para quem está tentando entrar no mercado, está tentando entrar na primeira sala, é, você uhum. tem alguma dica um pouco mais prática em mente de como proceder, de como se comportar, o que fazer, quem procurar...
2: Para quem está tentando. Bom, eu acho que você tem que se capacitar, né? A pessoa tem que fazer. Eu acho que fazer um monte de cursos. É... Os cursos, eu acho que eles também te dão contatos. É... Além de ser um, um modo de você aprender, você também vai conhecendo os seus pares. E são os seus pares que vão, é... junto com você, criar as oportunidades. É, você vai escrever os projetos com os outros roteiristas. Você vai... É, enfim, são, é algum deles que vai conhecer alguém em alguma produtora é, ou o seu professor que achou o seu texto legal. Então, se joga, segura um, um dinheirinho para fazer um curso e, e eu começaria por aí. Dica prática para entrar numa sala é... Não, não sei, sabe? Correr atrás, né? Tem que... Como essa corre atrás, né? Rodada de negócio, festivais, rota, frapa, primeiro tratamento... É... Verdade. Tem... <risos> Eu acho que é isso. E para o humor e...
0: especificamente? Ah. Você acha que tem alguma coisa, algum diferencial? A gente conversa muito, assim, às vezes com... A gente nota às vezes que a galera que, que vai para o humor, às vezes tem, sei lá, é, fez uma carreira no stand-up, ou então tem um perfil uhum. é, meio bombado em alguma rede social com piada. Você acha que, que para o humor, talvez tenha algum outro passo, alguma coisa?
2: Eu acho que não se pode descartar a? Inte... Internet como um veículo de, como uma, uma vitrine do seu trabalho, então escreva, mostre o seu trabalho como você puder, é, eu mesma nesse, eu fiz o curso Maurício Riso em 2011 e só fui chamada para fazer o tal teste em 2014, então teve um período aí que não era nem com a intenção de me promover, mas poderia ser que não teria problema nenhum, eu escrevia é, causos no Facebook, coisas que me aconteciam, finado, Facebook. tem gente que ainda tem, é, coisas que me aconteciam, e, e, esses, e esses causos eram bem-humorados, é, tinha um humor, tinha um... Enfim. Então, é, o próprio Maurício ficava de olho, entendeu? E dava as suas gargalhadas ali. E, e, então, essas pessoas que têm muitos seguidores e, 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 e querem escrever, ou os caras que fazem stand-up e querem escrever, acho que, assim, eu jamais condenarei ninguém por querer fazer o, o mostrar o seu trabalho. E, e há veículo para isso. Agora, o que eu acho é o trabalho de roteiro precisa de um certo estudo de formatação, estrutura, e que você saiba o veículo para o qual você está escrevendo. Então, é, o cara que está acostumado a bombar nas redes sociais, que é engraçado, ele vai saber dominar aquele... Aquele veículo dele, que ele já está acostumado. Eu não sei se, quando ele migrar para a televisão, ele vai poder confiar unicamente no... Na... naquele... naquele modus operandi que ele já praticava antes, porque é um meio completamente diferente. Então, aí vale se associar com uma pessoa que já escreva para audiovisual... E aí as parcerias maravilhosas acontecem. É, eu acho que é isso. Você tem que conhecer bem o, o veículo para o qual você está escrevendo. O quanto mais você puder estudar todos, melhor. O quanto mais ávido você for, não só em comédia, mas é, em todos os, os gêneros. O roteirista que não vê, que não tem referência, é, o Pipo muito é, gentilmente estava... É, me elogiando em relação às minhas referências, mas é porque... Poxa, você não vai ver comédia, você não vai... Você é roteirista e não vai assistir, você não sabe as séries que estão... Você não precisa estar tá sempre com todas as séries maratonadas, porque, enfim, então você não trabalha, mas é, você está ligado. Você está ligado ali no que está acontecendo. E saber um pouquinho da história dos gêneros que você está se propondo a trabalhar, ah, eu acho que é fundamental.
1: Maravilha, Joana. Vamos para o bloco final. Vamos lá. É,
2: hum,
1: qual é... É um bate-bola. É, qual é o melhor roteiro que você já escreveu? Pode ser uma sketch, pode ser uma série, um episódio de uma série, enfim, é um programa. É, pode ter sido produzido, pode não ter sido produzido, vale tudo. Pode ser um longa, pode ser um curta, pode ser uma peça, vale tudo.
2: É, eu acho que foi um sketch que não foi ao ar. Mas eu ainda quero fazer ele, então acho que eu não vou. Eu não vou... E agora? A minha resposta é uma não resposta. Não, pode eu não tá, quero tá revelar valendo. o conteúdo. Não, mas do... tá
1: valendo, mas é um sketch que. Você, tipo, na não. época do Zorra, né? Que acabou não indo pro ar. É. é isso.
2: É, Mas não é. foi
1: gravado nem nada, né? Não foi pra frente.
2: Não, não foi gravado, não foi pra frente. É. Tá. Tem isso, uma, uma, uma coisa muito importante. Eu vou ser bem rápida, que eu acho que essa parte. Não, é importante. Você tem que desapegar, você tem que. É uma lição que você, se não aprender bem rápido em sala de roteiro, vai ser muito difícil pra você e, e, e pros seus pares. Você vai sofrer e as pessoas à sua volta também você tem que desapegar, tem que ser desapegado, tem que ser o que é melhor para o produto, tem que ser o que é melhor ali para todo mundo, quando você, eu quando tiver o meu Joana Pena Show, vou fazer o meu esquete, entendeu? É... De resto, estamos ali a serviço do... do programa específico, da série, do filme, e a minha ideia é mais uma parte de uma grande engrenagem, é, então dei ali, botei se eu acredito muito, eu dou uma insistida se não rolou, não rolou não rolou, paciência não tem problema
1: perfeito é, e Joana, qual é o pior roteiro que você já escreveu, pode não ter sido produzido também, vale tudo
2: mas eu não posso dar nome aqui, cara mas hora que você
1: escreva sozinha, de teatro é, na época da, sei lá uns textos de bobeira, assim, sempre a gente sempre tem, né, nossos esqueletos no nosso, nos nossos armários, né?
2: Tem, tem, acho que... Ah, eu acho que, ah, já sei, uma vez eu tinha, sei lá, uns 13 anos, eu me achava muito é, inspirada e lírica, eu acho que eu escrevi uma biografia é. minha, e, <risos> eu, é, eu, e é tudo assim, eu muito sofrida, muito injustiçada pela vida, sabe? E aí eu mostrei para a minha professora de inglês, que achava que eu escrevia muito bem. Estava em português, tá? Mas ela acreditava na minha capacidade de escritora. Então, eu mostrei para ela e ela... <risos> E ela assim, ah, Joana, é autobiográfico? Eu falei, ah, não sei, não fiz, é misterioso. E, e ela falou, ah, eu acho que você pode escrever de maneiras mais simples, de maneira mais simples, não precisa botar tanta palavra rebuscada. Eu, eu não sei a, eu não sei onde está esse texto outro dia, mas eu acho que eu encontrei ele há uns 10 anos atrás. Cara, era só, eu devia ter eu não sei se eu fui no dicionário achar as palavras mais difíceis do mundo
1: que nem o Marcelo Camilo, muito né?
2: culta eu acho que eu queria escrever o Ulisses do James Joyce falando da minha história como a Joana Pena era injustiçada aos 13 anos, entendeu?
1: <risos> e a sua professora ela foi, ela foi muito gentil né, na escolha de palavras, né?
2: É, né? Sim, minha filha.
1: É pedagógica,
2: <risos> é, né? É, foi. Não, um amor, um amor. Oi, Joana. Mas olha, muita pretensão de dizer que esse foi o meu pior texto. Com certeza eu tive muitos outros muito piores depois, mas eu não posso... Remarcar.
0: Oi, Joana. E o que, é que você assistiu? Pode ser nacional, estrangeiro, pode ser em qualquer gênero, é, de qualquer tipo de formato, série, filme. Que quando acabou, hum. você pensou, putz, eu queria ter escrito isso.
2: É... O especial do Bo Burnham, Inside. Olha é... só. Você, vocês viram?
1: Bom pra caralho, é.
2: Bruno é um grandíssimo fã. É Olá, bom pra caralho. Agora, aquilo ali... Aquilo ali pra mim... Cara, fudeu. Aquilo... Eu fiquei em estado de fudeu depois daquilo, porque... Ele é um... Aquele especial, eu já vi os outros do Bobo eu também acho muito bom. É, mas aquele, especialmente, tem uma dose muito boa para mim de maluquice, melancolia, depressão, com humor, sarcasmo e música. Então, esse filho da puta, que ainda por cima é bonito, é, ele cara ele ele acabou Dá uma de mim, raiva né cara porque o dá uma raiva
1: o cara tem tanto talento né o cara é um é um bom di... aliás ele é um bom diretor né você já viu os filmes dele também né é? ele é um bom diretor roteirista sim, eu vi o grade. Sim, tem sim mais de
2: um filme eu só vi o o eighth grade Qual ah é eu acho que, é, não, assim? acho
1: que não acho que só acho que é só esse mesmo e ele também é, é um, porra, um puta é, comediante de stand-up e, e também toca piano bem pra caralho, canta bem pra caralho. É ah, foda, né?
2: Toca violão e é um letrista. Ele é um letrista Compositor, foda. Compositor, né? A, foda
1: de comédia. A música,
2: né? o, o, o disco do Inside, o disco... Enfim, esse álbum <risos> tá no, está em replay. Desde o ano passado. Há um ano. Há um ano. Que, porque agora fez um ano e ele lançou o Inside Out Takes. É, que tem umas músicas novas. Gente, novas. Ele tem, assim, letras alternativas para músicas. Outra, as músicas do... É um rola que bizarro, e, né? E não, é, bizarro. Bizarro. Deve ser muito pouco saudável. É, não. Ele deve é, ser fudidaço cabeça, né, da cabeça, é fácil, né? A gente vê isso. Deve né? ser fudidaço da cabeça.
1: É. Tá fazendo mas arte assim, pra esse gente. disco
2: não não, não sai do, do meu da minha playlist. Eu já decorei todas as letras. Algumas minha... letras são faladas. Qual Eu é essa favorita? Tudo.
1: Qual essa é favorita?
2: Eu vou trocando de favorita, tá? No momento a minha favorita é Face Time with My Mom, ah, mas já é foi já foi Comedy porque Comedy é um hino.
1: É pô, pra caralho.
2: Já foi já foi Jeffrey Bezos. Foi já foi ele.
1: White Woman's
2: Instagram. Instagram. Eu vou pra cá, né? <risos> e Cara, e já foi shit. Você já prestou atenção nessa letra? Cara, é muito boa. É boa. É muito boa. E tem também, tipo, aquel, aquela que é uma polcazinha, que é Welcome to the Internet. É, Sim, é, é, é muito fun. irônica. A música, a melodia é muito irônica. Mas assim. Outro, que outra coisa é outro, por exemplo, só pra, um exemplo rápido, é Fleabag. É, acho que esse é um exemplo que é, é mais mainstream. Será que dá pra falar que Fleabag é mainstream? Acho que sim, porque foi um boom, Acho né? que
1: se tornou, né?
2: É. Principalmente é. para eu, roteirista, eu
0: para público-alvo aqui do podcast, acho que é.
2: É, acho que é. Também é outro que eu Putz, sou muito fã e que gostaria de ser uma Phoebe Waller-Bridge.
1: Você não tem vontade, não? Uma pergunta que eu fiquei agora curiosa, assim, de fazer algo... Claro, né? Fazer algo parecido é difícil, com do bom, né? Mas, assim, como atriz, roteirista, cantora também, né? Enfim, é, você não tem vontade de fazer algo parecido, assim, na comédia, seja lá o que tenho, for?
2: Tenho, tenho. Tenho muita vontade... Não tenho a energia vital. Que energia não é poder,
1: ter. não é poder.
2: É, mas é de ter, é de ter. <risos> tá chegando.
1: Às vezes me dá uma vontade, assim, eu fico vendo, assim, cara, eu devia estar fazendo, sei lá, eu toco minimamente piano, né, alguma coisa. É, eu fico, puta, por que que não vamos fazer uma coisa falar, de comer? Vamos se falar,
2: cara, vamos se falar.
1: É, né, mas eu, eu fico culpado, assim, falo, porra, Bruno, você tinha que estar fazendo alguma coisa porra dessa, sabe? Deixa de ser idiota. Cara, mas eu é chorei, foda. eu
2: tô te falando. Eu fiquei em depressão depois desse especial do Bob. É, não é fácil pra mim não ver aquilo. Ele é muito foda <risos> e sinto assim, que assim, é claro, eu não toco piano, eu, não, eu não, não sou virtuosa como ele, mas não é impossível, não é impossível. Tá no campo do possível. E eu não tô fazendo. É, foda, fica gente.
1: aí cair essa frustração e é foda <risos> gente. e o cara não pôs parar de, de umas, umas, umas coisas meio de eletrônico eu acho que enfim eu acho que ele deve ter alguém fazendo não é só ele não é possível né mas enfim né deve ter uns uma galera ah
2: tu a gente gosta é, de um
1: para se sentir melhor é. né a gente sentir, para a gente dormir de noite é. mas <risos> Mas, mas para terminar, Joana, é, qual é o projeto hum, que você tem pessoal ali no topo da sua lista? Claro, fica à vontade para falar quanto você quiser, se existe esse projeto também.
2: Uh -huh.
1: Você sonha vê-lo realizado algum dia?
2: Eu tenho uma dramédia que está meio no quase ali. É, tô escrevendo é, com duas parceiras. É, eu não posso falar muita coisa, infelizmente Mas é uma dramédia tem, Envolve terceira idade E também Adolescentes é, No momento É o que está no topo da minha lista Quer dizer, além do projeto que eu estou trabalhando é, Mas esse projeto Eu sou contratada E esse eu sou criadora Junto com as minhas parceiras
1: Pô, show de bola, Joana Muito obrigado por falar com a gente uhum. Foi ótimo
2: ah, não acredito, já acabou. De repente. Nossa, foi assim no estalar de dedos, dois palitos.